0: Olá meus amados ouvintes do podcast entendes o que estás lendo aqui é o Fábio nós estamos de volta para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus como está você hoje espero que esteja tudo bem com você hoje nós vamos ver Gênesis Capítulo 41 a parte 2 para nós finalizarmos esse capítulo hoje episódio número 62 continuamos nas aventuras de José do Egito Agora como primeiro-ministro do Egito, vamos lá. Então em Gênesis 41, versículo 40 nós vemos assim, escrito, você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. As elevações repentinas costumam ser precursoras de quedas repentinas, mas não foi assim com José. Ele ocupou satisfatoriamente o seu cargo, retendo até o fim da vida. Ele se tornou indispensável para o Faraó e para o país do Egito. Ele era um homem de decisão. Vendo o que precisava ser feito, ele não hesitou em começar. Saindo da presença do Faraó, ele passou por todo o país. Organizando celeiros, nomeando oficiais para lidar com sete anos de fome que eram iminentes. Sem dúvida, ele sentia o peso da responsabilidade sobre ele e passaria muitas noites agitadas calculando como, por meio do dinheiro, então no tesouro que ele tinha arrecadado, e por empréstimos forçados, faria frente às despesas com celeiros, grãos e salários oficiais. Ele supervisionava tudo. Pelo método, ele dominou os detalhes. É, considere a política desse primeiro ministro egípcio. Muitas coisas nós admiramos em José, mas não devemos ficar cegos para o fato de que ele pensava mais em prender o povo ao trono do que em beneficiar o próprio povo. Ele foi o primeiro estadista daqueles dias. Sua política determinava em grande medida qual deveria ser o padrão de prosperidade interna e que posição o país deveria ter aos olhos de outras nações. Ele procurou tornar absoluto o governo de faraó. Ele não deu nenhum benefício sem pagamento, nenhum suprimento sem sacrifício. Ele pegou todo o dinheiro primeiro, depois o gado, depois as terras, depois até as pessoas. Assim, ele reduziu o povo do Egito à posição de escravos. Ele fez com que todas as terras fossem coroadas. Assim, o monarca ficou satisfeito e os sacerdotes, por estarem isentos, ficaram lisonjeados. É possível que com isso José tenha lançado o alicerce daquele sistema de má administração, que tornou o lugar mais próspero do mundo e o mais vil dos reinos. Ele parece também ter se esforçado para dar algum tipo de preeminência a seus irmãos e para promovê-los, isentos dos fardos que pressionavam os outros. Eles ganharam poder e teriam se tornado a raça dominante no Egito por certo período, até que outro faraó irá surgir que não conhecia José. Embora soubesse a respeito dele ter vivido e servido a nação egípcia, ele irá rebaixar os israelenses de posição privilegiada no Egito para meros escravos. O estado no qual José reduziu os egípcios foi aquele ao qual depois foram reduzidos seus próprios descendentes. Né? Considere a vida privada desse primeiro ministro egípcio. Ele logo foi levado a se conformar com o espírito e a prática de uma nação ímpia. Ele usava uma taça de adivinhação. Fazia suas refeições separadamente, reconhecendo e sustentando as distinções de classe. Ele aprendeu o modo de falar comum entre os egípcios, jurou pela vida de faraó e foi prometido a uma idólatra, provavelmente uma sacerdotisa. Ele não fez nenhum esforço para retornar à sua terra ou à sua vida pastoral que tinha na casa do seu pai, de cuidar de ovelhas. né? E também ele esteve no poder, ele teve em seu poder por nove anos ter enviado servos em busca de seu pai, que estava sofrendo por ele, acreditando que ele estava morto, mas ele não enviou. Só depois que problemas conduziram seus irmãos a ele é que ele pareceu pensar neles ou em casa e em Jacó, seu pai. Quando eles chegaram, ele demorou a se dar a conhecer, como se temesse que isso pudesse comprometê-lo aos olhos dos egípcios por ele ser conhecido por ter parentes que eram pastores, uma ocupação que era abominável para os egípcios. Quando ele se revelou aos seus irmãos, foi sem o conhecimento ou a presença dos egípcios, ele removeu seus irmãos também para uma parte distante do Egito, para que eles não pudessem constantemente, por sua presença, lembrar a ele e a outros de sua origem. Imaginamos que José tinha fraquezas e imperfeições como outros homens. Ele morou no Egito e isto o influenciou em algumas posturas. Isso foi inevitável. Nos nomes que deu aos filhos, parece haver algum indício de pesar por seu esquecimento e admiração por sua vida ter se tornado frutífera. Em meio a visualizações que podem deprimir, há algum brilho. Seu perdão a seus irmãos foi nobre. Seu afeto por seu pai voltou, sua fé em Deus era pura, né? nós vemos isso. E morrendo, ele deu ordens a respeito de seus ossos, para que fossem levados do Egito e enterrados na terra prometida. O que vai acontecer cerca de 400 anos depois. E ele visualizou essa terra prometida pela fé e desejou estar lá mesmo depois de morto. Ele mostrou que, embora exteriormente um egípcio, ele era interiormente um israelita. E depois, no versículo 54, do capítulo 50, do, no versículo 54 desse capítulo 51 de Gênesis, se você puder, leia com calma e escute a explanação, né? houve destituição e abundância. Né? A escassez estava em todas as terras ali em volta do Egito e no Egito. Mas em toda a terra do Egito... Havia pão porque José ele guardou o pão, os sete anos de fartura. Ele economizou, então ele começou a vender para as outras terras. E também é, aquilo ficou tudo em posse do rei, do faraó, do imperador ali e de José. É o ponto para qual todas as operações anteriores do que planta, ponta espera por uma boa colheita. Ele sabe o quanto depende do tempo, das condições climáticas... E da misericórdia de Deus. Tendo feito tudo que está ao seu alcance, ele tem de esperar a época da colheita que vai determinar os resultados. Aqueles que se dedicam à agricultura, eles preocupam-se com a colheita. Morando em grandes cidades e capitais, muitos que estão presos no meio do trânsito ou nas indústrias trabalhando, podem facilmente ignorar a época da colheita e esquecer sua dependência de Deus para o pão de cada dia. Eles não veem os campos semeados, eles não olham as lâminas saltando, eles não agarram a foice afiada, hoje mais mecanizado, né? é, com as novas tecnologias. Portanto, são suscetíveis a se esquecer da dependência de Deus. Ainda bem que Deus não se esquece de nós, Ele sempre mantém as suas promessas. Nenhum ano se passou sem que o tempo da colheita fosse limitado em alguma terra. Pense nesse contraste que foi dado aqui, né, nesse capítulo 41, como nós vemos aqui quando, como tudo isso aconteceu. A revelação divina ela fez com que José agisse. Ele não poderia saber do perigo iminente, a menos que tivesse sido revelado a ele por Deus. Né? A visão e a coragem de um homem como José. Levaram a economia de recursos e o armazenamento de safras excessivas. Né? Então, é, ele tinha fé em Deus quando estava na prisão e a conservou quando se tornou governador do Egito. Na verdade, essa fé brilhou tanto quando ele foi aprovado pelo faraó quanto quando ele foi escravo de Potifar. Sua fé foi recompensada quando ele conseguiu salvar multidões de pessoas da fome. Que contraste apresentado no texto, né? Carência de alimento em muitas terras e abundância em uma só. Esses contrastes eles são frequentemente vistos também no nosso mundo hoje. De um lado do oceano pode ter havido uma colheita abundante e de um outro lado colheitas escassas. O mundo está cheio de contrastes. Num lugar está um casamento, em um outro está um funeral, em uma família amor, consideração, harmonia. Talvez separados apenas pela parede de um apartamento feito por construtores apressados, abrigas, ciúme e temperamento precipitado. Né? Em um país a paz, atividades em todos os ramos da indústria, confiança comercial, progresso na educação e na arte consideração pelas classes não ensinadas, maior valorização da vida em outro país: depressão, desconfiança, conspiração de aventureiros, governo do sem consciência, descrença nacional e o manto de desolação que se espalha. Contundente é o contraste apresentado por nações sobre a influência de um simples cristianismo e aquelas escravizadas pela superstição como a Espanha ou a Áustria, ou paralisados pelo fatalismo, como Turquia e Ásia Menor, ou escurecidos pela idolatria, como Índia, China, África e alguns outros países. E esses con contrastes são vistos em indivíduos também. Né? É, na morte, que contraste? Veja alguém morrendo, encolhendo, duvidando, temendo, agarrando-se a qualquer gota de conforto. Outro regozijando-se por um breve entrar e pisar nas ruas da Nova Jerusalém. Que todos estejam preparados para tal mudança. Buscai a Cristo, que é o pão da vida, o salvador de nossas almas. Né? É, fome, sede de justiça e não seja como a senhora que uma vez disse, Senhor, estou há tanto tempo sem religião que temo agora não desejar por ela. Se formos a Cristo, Ele nos receberá prontamente. José ficou feliz em receber e ajudar seus irmãos. Assim Cristo suprirá todas as nossas necessidades com os tesouros da sua rica graça. Lembre-se de que se a necessidade de outras nações testou a caridade do Egito, a necessidade das almas testa nossa seriedade. Se encontramos as riquezas em Cristo, devemos buscar abençoar outros. Se pouco tempo resta alguns de nós em, em fazer algo, por Cristo, sejamos fervorosos como lavrador, que vendo o inverno chegando rapidamente, se apressa os, nos poucos dias que restam para colher suas plantações. Então, vamos dar, fazer uma pausa aqui, de tantas lições que nós aprendemos com José. E eu te espero no capítulo 42, para nós continuarmos ainda falando... Sobre a bela, maravilhosa história de José que nos ensina tanto, que a Bíblia nos traz tanto, tantos ensinamentos. né Deus te abençoe, meu um abraço, até breve, tchau, tchau.